0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei meinem Podcast Hochsensibel und Stark. Ich bin Jacqueline Knopp und heute möchte ich gerne über das Thema Deinen Beruf oder Deine Berufung als hochsensibler Mensch finden, sprechen. Das Thema hat mich selber lange beschäftigt, beziehungsweise tut es natürlich immer noch. Darum glaube ich, dass es interessant ist, diesem Thema eine ganze Podcast-Folge zu widmen. Am Anfang möchte ich darauf eingehen, welche Bereiche meiner Meinung nach abgedeckt sein sollten, damit sich ein hochsensibler Mensch im Beruf oder ja, die Dinge sind auch meistens der Fall, wenn das die Berufung für jemanden ist und anschließend möchte ich noch auf ganz spezifische Berufsfelder, also ganz konkrete Berufe eingehen, die ich denke die passend sein könnten oder auch Felder einfach die sehr gut zu hochsensiblen Menschen passen oder auch Felder, in denen sie oft zu finden sind Hochsensible Menschen haben natürlich einige Eigenschaften, die für bestimmte Berufsfelder oder Tätigkeiten sehr von Vorteil sind. Gleichzeitig sind diese Eigenschaften aber auch für andere Felder dementsprechend von Nachteil, sodass das halt ins Gegenteil umschlägt. Und auf diese spezifischen Eigenschaften möchte ich einmal genauer eingehen. Zum einen ist das halt die tiefe Verarbeitung der Dinge. Das betrifft nicht nur den Alltag, also dass viel über alles nachgedacht wird und mit Menschen nicht so wirklich gerne oberflächliche Gespräche geführt werden, sondern alles halt sehr tiefgehend erörtert wird. Und ich zum Beispiel habe auch lieber wirklich Freundschaften, in denen man über alles quasi reden kann oder über fast alles und sich komplett öffnet als ganz viele verschiedene Freunde, die ich dann halt oberflächlich kenne, mit denen ich aber nie so eine tiefe, starke, ehrliche, authentische Verbindung aufbaue. Und diese inhaltliche Tiefe und Vielseitigkeit zeigt sich eben auch im Beruf. Denn auch da ist es so, wenn man sich in ein Arbeitsfeld einarbeitet als hochsensible Person, kenne ich das von mir selbst, dann möchte man alles ja, vertiefen, eher differenzieren, als irgendwas nur oberflächlich abzuhandeln. Und mir ist es auch immer wichtig, die Sachen oder den ganzen Bereich wirklich zu verstehen, zu durchdringen und das führt natürlich auch dazu, dass dann sehr viel erfragt oder hinterfragt wird, bis halt alles verstanden ist. Das kann aber natürlich auch dazu führen, dass diese ähm, Gedanken manchmal sehr abstrakt werden und im Job manchmal gar nicht so an der Tagesordnung sind oder irgendwie hilfreich sind, wenn das eher so ein Macherjob ist und man vielleicht nicht gerade in der Forschung ist. Und ja, Kollegen können halt auch nicht immer folgen oder oft. Und das ist halt dann etwas, ja, was für den passenden Beruf große Vorteile haben kann, aber wo es eben auch passen muss, sodass man sich überhaupt diese Zeit nehmen kann im Beruf, auf diese Dinge einzugehen. Was ich auch sehr praktisch finde, ist, dass hochsensible Personen, also bei mir ist das zum Beispiel auch so, sich oft sehr viele Details merken können und quasi kleine Puzzlestücke und das im Kopf haben und wenn es dann gerade hilfreich ist, das quasi herausholen können. Dazu gehören auch Berufe oder Tätigkeiten, bei denen man die Übersicht über Dinge hat, ob es jetzt zum Beispiel Events sind oder auch Prozesse oder Abläufe. Und für solche Dinge sind hochsensible Person meiner Meinung nach besonders gut geeignet. Eine der wichtigsten Sachen ist auch die Sinnsuche beziehungsweise eine, einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen, die man selber als sinnvoll erachtet, die einen Mehrwert quasi für die Welt liefert und bei der man halt das Gefühl hat, irgendwo zu etwas Größerem beizutragen und nicht einfach irgendwie in Anführungsstrichen seine Zeit zu verschwenden. So kam es auch bei mir, dass ich in verschiedenen Berufen gearbeitet habe und am Anfang irgendeinen Beruf gemacht habe und dann gemerkt habe, dass der doch nicht so sinnvoll ist, wie ich mir vorher vorgestellt hatte. Weil wenn man dann einmal, wie gesagt, diesen Job in der Tiefe macht und das alles ganz genau hinterfragt und versteht, erkennt man das halt auch manchmal. Und deswegen habe ich mich dann manchmal sogar schon entschieden, das Feld zu wechseln und in einen anderen Bereich zu gehen. Ich habe zum Beispiel am Anfang internationale Beziehungen und Organisationen studiert und dann Praktikum in dem Bereich gemacht und dann doch für mich gemerkt, dass das unter anderem einer der Gründe war, warum es mir doch nicht zu 100 Prozent in Anführungsstrichen sinnvoll genug ist, aber dazu kamen halt noch andere Gründe. Die meisten Hochsensiblen oder 80 Prozent ungefähr sind auch introvertiert und der Rest ist extrovertiert. Und generell wünschen sich hochsensible Menschen ein harmonisches Miteinander und ein gutes Arbeitsklima. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung und zwar dass man halt auch sehr viel spürt und manchmal auch zum Beispiel weiß, wie sich die anderen Menschen im Raum fühlen oder wer mit wem nicht klarkommt. Und wenn dann halt permanente Spannungen herrschen und sehr viel unausgesprochen ist und das einfach absolut kein harmonisches Miteinander- und Arbeitsklima ist, dann ist das sehr belastend und auf Dauer auch meiner Meinung nach ungesund. Was hochsensible Menschen glaube ich auch, gerne mögen, ist alleine zu arbeiten, ein eigenes Büro zu haben oder am Homeoffice zu arbeiten. Ich muss auch sagen, bei mir funktioniert das überhaupt nicht gut, mit mehreren Menschen in einem Büro zu arbeiten. Und ein Großraumbüro ist auch absoluter Horror für mich, äh, weil die ganzen Geräusche, Gefühle, Gerüche und das alles einfach nur ablenken. Und ich glaube, so geht es vielen Hochsensiblen, dass man dann viel weniger bei der Arbeit schafft und auch nicht so effizient ist und es auch einfach sehr anstrengend ist. Wenn HSP in ihren Stärken spielen, dann ist auch die schnelle Auffassungsgabe, die sehr viele haben, natürlich eine Sache, die dann ja bei der Arbeit gefordert ist, aber die sie dann halt auch nutzen können. Das heißt, wenn man sich immer wieder mit neuen Klienten oder neue Situationen einarbeitet, dann kommt einem das zugute und dadurch kann man dann halt auch einen besseren Job machen quasi. Was ja noch ein anderer Bereich ist, ist äh, das Thema Belastbarkeit und Druck. Und ich glaube schon, dass HSP wie alle anderen Menschen auch belastbar sind. Ich denke einfach nur, dass es wirklich sehr, sehr daran liegt, ob man einen Beruf hat, der eben diese Dinge, die ich davor gesagt habe, berücksichtigt. Wenn man nämlich auch genug Zeit alleine verbringt... Und in der Tiefe an seinen Aufgaben arbeiten kann, ist man auch belastbar und kann das auch auf eine lange Zeit machen. Wenn man als hochsensible Person aber dann im Großraumbüro zum Beispiel arbeitet, dann ist man auf jeden Fall weniger belastbar, weil es einem einfach überhaupt nicht entspricht und man halt nicht in seinen Stärken spielt, sondern ja, man sich einfach einer Situation aussetzt, die anstrengend für einen selber ist, ohne dass man überhaupt arbeitet. Es wäre ja auch anstrengender, einfach nur zu sitzen. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, dass es schön ist, Phasen zu haben, in denen mehr los ist, auch ein bisschen sogar vielleicht eine Art Stress herrscht, aber auf jeden Fall, wo ja viel zu tun ist auf der Arbeit, wo viele Events sind, aber das muss sich halt auf jeden Fall für mich auch mit ruhigen Arbeitsphasen abwechseln, weil wenn nur die stressigen Phasen vorherrschen, dann bin ich absolut nicht dauerhaft belastbar, das ist einfach zu viel für mich, dann ähm, ja, gehe ich einfach über meine Grenzen hinaus. Ich hatte aber zum Beispiel mal einen Nebenjob im International Center an in der Uni. Da war es so, dass ich, glaube ich, zwei Tage die Woche mit Studenten gearbeitet habe, also im Infozimmer, wo die reingekommen sind und Fragen gestellt haben, was für HSP sehr anstrengend ist. Aber es war auch toll für mich, den Austausch mit den Studenten zu haben. Und die restlichen Tage, das war immer nur ein oder zwei Tage die Woche oder am Vormittag oder am Nachmittag, die restlichen Tage konnte ich alleine, meistens ganz alleine oder mit einer anderen Person im Büro arbeiten, in Stillarbeit quasi und meine Aufgaben machen. Das heißt, das war für mich in der Hinsicht das perfekte ähm, ja, zwischen Betriebsamkeit und ruhiger Arbeitsphase. Und dort war es auch so, dass es immer eine Zeit gab, zu Semesterstart, wenn viele Veranstaltungen stattgefunden haben beispielsweise und es viel hektischer war und viel mehr zu tun gab und auch Sachen schneller erledigt werden mussten quasi. Danach folgte immer eine ruhigere Phase die Monate danach. Das heißt, auch das ist dann für mich beispielsweise super, äh, dieses Betriebsame mit dem Ruhigen als Phase zu kombinieren damit man eben auch Abwechslung hat und auch mal gefordert wird, aber dennoch halt nicht überbelastet wird. Und ja, ich denke, dass das auch auf sehr viele hochsensible Personen zutrifft. Eine weitere Sache ist, dass viele hochsensible, und so auch ich, ja, ähm, recht kreativ sind und auch es lieben, ihre Kreativität auszuleben. Das kann sogar auch in analytischeren Jobs sein, wo man dann einfach kreative Lösungen findet oder einfach auch in Jobs, wo man komplett kreativ arbeitet und ja, Freiraum hat und das ausleben kann. Und dieser Freiraum ist eben auch eine Sache, die im Idealen oder Traumberuf ja, Platz hat. Und die man als hochsensibler Mensch auch äh, ausleben kann. Wenn also zu starre Strukturen herrschen und Vorgesetzte oder ähm, ja, Kollegen dafür überhaupt nicht offen sind, dann ist das, glaube ich, auch nicht unbedingt angenehm. Denn wenn man coole Ideen hat oder auch mal so outside of the box denkt und ja mal was anderes vorschlägt, dann ist es natürlich auch toll, wenn davon was angenommen wird ähm, oder wenn man ansonsten seiner Kreativität ab und zu freien Lauf lassen kann. Dann wollte ich jetzt mal zu einigen Berufen kommen, ganz konkret. Und zwar generell ist es ja so, dass es eher meiner Meinung nach analytische Berufe gibt, wie zum Beispiel Verwaltung wo man eher ja mit dem Kopf und dem Verstand arbeitet. Und dann gibt es natürlich eher Berufe, wo man seine Gefühle und seine Intuition nutzt. Und hochsensible Menschen haben ja auch ein sehr gutes Gespür für Menschen. Das heißt, überall, wo vielleicht beides vorhanden ist, wo aber auf jeden Fall der intuitive Teil vorhanden ist, kann es auch Spaß machen, als hochsensibler Mensch dort zu arbeiten. Es ist darum, glaube ich, auch sehr häufig so, dass... Durch diese Frage nach dem Sinn und einer sinnvollen Tätigkeit und dem Gespür für Menschen, dass hochsensible Menschen im sozialen Bereich landen, zum Beispiel als Lehrer oder Lehrerin, Erzieher oder Erzieherin, Sozialarbeiterin, Logopädin, Physiotherapeutin, Ärztin, Krankenschwester, Hebamme oder auch in ganz anderen Berufen, die eher, die auch aus dem sozialen Bereich stammen, aber eher vielleicht noch ein bisschen administrativer sind, wie zum Beispiel in NGOs, also in Nichtregierungsorganisationen, in Stiftungen, vielleicht auch bei einer Botschaft oder sowas bei der EU. Was ich allerdings denke, worauf es bei diesem Bereich ankommt, dass man sehr gut auf sich selber achtet, denn ich sehe es nicht, dass man als Lehrer oder Erzieher oder Sozialarbeiter unbedingt immer diese Abwechslung hat zwischen betriebsamen und ruhigen Phasen, weil man eben oft die ganze Zeit unter Menschen ist und sehr, sehr viel gefordert ist und es eine Herausforderung darstellt, dann für seine Ruhephasen zu sorgen, zu gucken, dass man nicht über seine Grenzen geht und oder vielleicht weniger Stunden zu arbeiten oder zu schauen, wie es ansonsten möglich ist, denn... Der soziale Bereich ist natürlich sehr herausfordernd und geht schon Menschen, die halt nicht gerade hochsensibel sind, sehr nah oder die gehen da an ihre Grenzen. Und auch als hochsensible Person muss man dort, glaube ich, besonders toll auf Dauer auf sich aufpassen. ist aber, glaube ich, dennoch ein Bereich, der auch auf eine Art gut passt, denn da ist die Sinnfrage meistens erfüllt. Das heißt, man hat eine sinnhafte Tätigkeit und kann diese eine Stärke von sich auf jeden Fall ausleben. Wo ich glaube, wo hochsensible Menschen auch super aufgehoben sind, ist in administrativen Positionen, also in der Verwaltung. Beispielsweise von der Uni, Gemeinde, Stadt oder beim Land. Und auch dort gibt es ja sehr viele Tätigkeiten, die meiner Meinung nach super sinnvoll sind, einen Mehrwert bieten und wo man auch ab und zu mit Menschen zusammenarbeitet eng, aber halt nicht... 24-7, also nicht den ganzen Tag lang und deswegen denke ich, dass das auch ein sehr interessanter Bereich ist ein anderer Bereich in dem auch das gute Gespür für Menschen genutzt wird, ist dann halt Coaching als Therapeut, Therapeutin oder Psychologin zum Beispiel aber auch da ist es wie in dem sozialen Bereich davor schon erwähnt, so dass man halt gucken muss dass man sich gut abgrenzt und es einem nicht zu viel wird Ansonsten denke ich, dass Hochsensible durch ihre kreative Ader auch hervorragend für kreative Berufe geeignet sind, wie zum Beispiel die Arbeit als Autor oder Autorin, Designer oder Designerin. Das kann natürlich für Plakate und so ganz klassisch sein, aber auch mit CAD zum Beispiel am Computer, wo man technische Bauteile entwickelt. Oder als Architekt oder Architektin, was, glaube ich, auch super passt, ist die Arbeit generell im Umfeld des Verlags oder zum Beispiel im Lektorat oder als Übersetzerin. Denn ich glaube, dass viele Hochsensible auch einfach ein gutes Gespür nicht nur für Menschen, sondern auch für Sprache haben. Und ja, Kommunikation auch ein Thema ist, was viele sehr interessiert. Dann habe ich noch ein bisschen überlegt und mir ist noch aufgefallen, dass viele sich ja auch für den Planeten und die Sinnhaftigkeit dahinter interessieren. Also das Thema Nachhaltigkeit, aber auch Ökologie im Allgemeinen oder Biologieberufe in die Richtung. Und ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel in der Forschung oder als Ranger, also jemand, der halt die Natur schützt, also als Naturschützer zum Beispiel oder auch Laborant, sehr gute Arbeitsbedingungen für hochsensible Personen herrschen, denn die Dinge, die ich vorher aufgezählt habe, könnten dort alle oder zum Großteil erfüllt sein, denn beispielsweise in der Forschung kann man sich Sachen sehr tiefgehend widmen, hat auch Freiraum und oft ein eigenes Büro, kann seine schnelle Auffassungsgabe nutzen und ja, die Übersicht nutzen, die man hat als hochsensible Person und vor allem in der Tiefe arbeiten und die ganzen Details nutzen, die einen interessieren. Dann noch ein paar andere Berufe, die mir eingefallen sind, die vielleicht für bestimmte Personen interessant sein könnten. Und zwar, es gibt ja auch Hochsensible, die nicht nur hochsensibel, sondern auch, ich glaube, es das heißt Attention Seeker sind, ich weiß gerade nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber es geht darum, dass sie das Abenteuer lieben und immer neue Herausforderungen suchen und auch ja so einen Adrenalinkick oder sowas gerne mögen und deswegen sind mir noch Berufe eingefallen wie Kletterlehrer oder Lehrerin, Tauchlehrer, Skilehrer, Bergführerin oder Rafting Guide oder sowas, denn ich glaube, wenn einem das nicht zu viel wird quasi mit den Menschen und man sich da abgrenzen kann, kann das auch toll sein, Zeit in der Natur zu verbringen. Ich habe selber auch schon als Skilehrerin gearbeitet, muss aber sagen, dass das auf Dauer nicht perfekt zu mir passt, denn das ist natürlich bei diesen unterrichtenden Berufen so ein bisschen wie im Großraumbüro, es ist sehr laut und sehr viele Leute, die auf einmal Aufmerksamkeit von einem wollen, denen man oder ich auf jeden Fall nicht allen auf einmal gerecht werden kann und darum finde ich das auch manchmal überfordernd, aber für eine kurze Zeit, finde ich, sind das sehr, sehr interessante und spannende Berufe. Ich habe sowieso schon sehr viele verschiedene Berufe ausprobiert, weil ich ein sogenannter Scanner bin. Aber ähm, darauf gehe ich mal nächste Woche ein. Dann mache ich eine ganze Folge zu dem Thema Scanner, was das ist und ja, wie das bei mir ist. Denn das ist auch sehr spannend und ja, beschäftigt mich auch viel. Und das ist eben auch nochmal so eine Unterart quasi. Also man kann hochsensibel und Scanner sein. Ansonsten, ja, war das alles für diese Folge und ich hoffe, das war interessant für dich und du hast ein bisschen mehr darüber nachgedacht, was deine Berufung oder dein optimal passender Beruf sein könnte für dich als hochsensible Person oder vielleicht hast du ihn aber auch schon gefunden. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen zu hören und ja, vielleicht möchtest du mir gerne Feedback da lassen auf... Instagram findest du mich unter jacquelineknopf.de und sonst kannst du natürlich auch sehr gerne meinen Podcast bewerten bei iTunes. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wundervolle Woche, dass du die Zeit genießt und ja, wir hören uns nächste Woche in einer neuen Folge, wenn du möchtest. Bis bald!